0: 零九八七六五四三二一零。哇
1: 欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱豹的故事。我是大 K 张万文。首先欢迎现场嘉宾，第一位呢是我们的这个施工传奇永年副总、哦。第二位呢是在线上的伟杰，欢迎。好，这个台北股市哦，今天中场跌了三百一十九点，其不止台北股市跌哦，这个亚洲股市纷纷的下跌哦。那我们录影时间呢，美股盘后也是跌。啊，很多人说因为惠誉这家信评公司呢调降了美国这个国债的信评，哦，难道就因为这个原因股市开始跌吗？当然有可能会影响。但是呢，台股今天跌的不止跌这个，但跌的是 AI，AI AI 跌的很重吼、哦。待会跟永年副总来讨论到底 AI 结束了没有？那台北股市的 K 线我们稍微看一下、哦，今天呢，今天这个 K 线啊，哦，这个杀伤力有杀伤力蛮强的哦。对，先讲一下，昨天杜大师有讲说，这个低点如果破的话呢，哦，这个修正的空间就会比较大。那这个低点呢，今天有被跌破，这个低点我记得是一六五。五哎，记不起来啊？好，没关系，我们直接看一下这个低点大概是多少？这个低点呢，一六八五九啊，今天最低呢是，我们最低点哦，好，最低点是一六八四四哦，确实有破哦。然后昨天阿哥也提醒大家，这个在横盘过程当中哦，通常哦，如果横盘之后要再往上攻，应该。右边的量能要开始缩，代表筹码安定。对，结果呢，右边哦量越来越大，越来越大。今天的量还来到四千亿以上哦。那我们过去常跟跟大家讲啊，说股票啊通常要从少量涨到大量、哎、啊，这量够不够大？够大吧？这是今年最大量，这今年次大量哦。今天量也很大哦，所以这行情感觉上、哦、修正的这个味道非常非常的明显哦。那到底怎么看呢？要跟永年副总来讨论。好、okay、先从这个新闻看起啊。哎、七月份刚过完，公布这个数据、嗯嗯嗯，台股七月份开户人数创新高啊。你会去开户，代表你想买股票。是，你不可能开户然后说啊，我再看看要不要买股票，一定是等不及了，所以赶快去开户。是，就一堆人去开户，哎，多少人啊？好几万人。重点是年轻人最多啊，二、嗯、十到三十。税的人有二点二万人都跳进去了，嗯，哎、欸，这是年轻人看到今天大盘，八月今天才八月二号是,是呵呵呵，嗯跌成这样，辛苦了辛苦了，那、嗯啊、怎么会这样呢？所以呢，这个年轻人呢、哦，我们要给你一句话，其实有一本书哦叫做《给年轻人一封信》，大家可以去看一下，哦，哦那我们先讲一下这个三大候选人哦，也都想抢年轻选票可可，所以也有给年轻人一封信，是是侯友谊说。重点啊，让改变看得见。嗯，对，让改变看得见。好,<笑>好，柯文哲，躺平族起来吧、哎。感觉好像稍微有一点号召力了。哎，哦、哎哎赖清、哎、年轻人都有公平发展权，股市其实是不公平的。对，哦、好不好？这是起来做股票的意思。对，是对不是跌停板可以不要再跌了，可以反弹了。对对对,、哦对,哦哦哦、对,对，我们这样是在考这些事情。刚刚开户的年轻人哦，好没关系。那我们我们节目呢，给年轻人这句话：，不管你做什么样的选择哦，记得要有都要承担自己的决定，要有承担这个责任。是，那副总，哎、你跟常跟年轻人在一起，哎，对不对？哎对，对你给，对<笑>，你给年
0: 轻人一句话吧。哦，这个呢其实我非常赞成呢，我们大 K 的这句话。哎。是是是那可是我的,、這個啊的啊哎、我的重点，我的重点呢，是在要承担责任这四个字。嗯哎、是承担责任，不是说你做出什么选择，而你做出什么事情了以后，你一定要承担责任，后果要自负。哎，对不然、哦嗯、的话，现在台湾的人口越来越少，哦，这个是个很大的问题啊。哎呦，这跟人口有什么关系、啊？那、哎啊、当然要承担责任。你讲的是啊
1: 啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊、哦哦、我們我们很担心这些事情。智长辈讲的话就不一样、哎，是是是，前辈前辈不是长辈，对不对？前辈都可以了，没关系。不要违约交割哦，啊、对,对,对,对对对，也不要违约交割，对,对对对对对。好，这个代表过热了，简单讲就是过热。连年,年轻人才刚出社会，太对，就着急嘛。那、啊啊、另外一个呢，我们看到这新闻也蛮有趣的、哦，台湾的这个退抚基金，哇、哦嗯，上半年大赚，他说：“我、哦、好开心哦，我退休金还。”还活着不還？还存着。对、欸。可是突然看到这种新闻，你要去想哦。如果他大赚，然后买基金，欸、基金绩效也都赢大盘哦。是。大盘七月份才涨不到两趴。嗯。但这些这些基金的前十个月的绩效没有单月的绩效就远远超越大盘哦。大盘才一点一点六一点七，我记得。哦，第十名都十五趴第一名二十趴大家都赚，这个也赚啊，这个也赚。哎，股票市场如果大家都赚钱的话，那你想谁输钱？嗯、这你看这种新闻的时候你，你要去反过来想。对啊，没有错啊，对对没有错，没错、哦。嗯，那我们要先讲讲讲这个大盘啊。哎、不过呢 ，AI 的部分我待会有年副总在第二主题会跟大家讲、哎、AI 怎么看、哎哎。那这些赚钱的这些经金人，他说、嗯、这个赵峰说这个 AI 啊要开始呢要看他的这个营收贡献度，是是,是，要看他的含金量啊，不能只是炒题材。哎，对。然后统一中小型基金是说。下半年要看企业活力，一样就是要看到底有没有真的赚到钱，而不是题材。是是是陆博卖，哎呦，我第一次听到这个基金。对啊，陆博卖台湾武器。哦,哦,哦,哦好,好,好,好,好，蛮厉害。Okay, 目前看好 c 科瓦 s 散热，呃，设计服,服务、AI, AI 组装、okay, 等等。好。Uh, okay、然后日盛呢是说 AI 啊，这个看好，下半年看好。但是呢，短线涨太多了，对，乖离率过大，哎，好不好？大家参考一下，对，看法都差不多嘛，我觉得他们，嗯嗯因为他们都靠 AI 赚的了、哦這個啊，最近 AI 撕咬比较凶，所以先不管国际股市怎么样啊，我先看一下大家最担心的台北股市，是，好不好？嗯，这一根到底有没有杀伤力啊？有啊，啊，绝
0: 对有杀伤力。嗯，哦，为什么说有杀伤力呢？其实大家可以看哦。因为这最高点是在前天嘛，对不对？礼拜一的时候，一七一四六三，盘中最高在一七四六一七四六三。然后当初呃当天呢，它是震荡幅度三百八十二点，对，哦，三百八十二点震荡幅度，出了这个四千八百多亿，对，今年第二大量，对，连盘后交易的话四千九百二十二亿的样子啊。是，那么出了这么大的量，然后收个黑 K， 那么它唯一的好处是什么？它当天还守住了月线，
1: 嗯
0: ，可是呢？第二天是蓝色的这条，对对对对、嗯，这蓝色守住月线。第二天呢，哎，收个小红，就昨天，对，他收个小红，对不对？应该是六十七点的样子哈、哦。是，他收个小红，量缩，量级缩，收小红、okay。OK，OK，、okay、这表示什么意思？这表示呢，卖股票有人卖，买股票没人买。哦、嗯，那这一点来讲的话，还可以接受，因为呢，长黑之后的这个反弹哈、哦，是，一般来讲，空头也不敢动。多头也不敢动，动所以它量会缩,缩，这是这是可以接受的。可是呢，今天就变成一个关键了。嗯，为什么说今天变成关键呢？因为你这边有点量大做头的味道、嗯，因为最大量是在这一天，嗯你这边又又出一个大量，大量然后又有个黑 K，、嗯嗯、这边已经有一点要形成这个 M 头的味道，嗯，所以呢，今今天变得最重要的一天，因为连续守住了两天的这个月线。今天，因为你绝对不可以跌破，
1: 嗯
0: ，而且今天不但不能跌破，一定要大量收一个这个长红，
1: 嗯
0: 哼，哦，那这样子的话，礼拜一的这根黑棒有可能就变成个换手量了，是，那这个盘呢要攻到一万八，大概都不会有什么问题。如果今天是长红棒的话，对，好、哦、就不会有什么问题了。嗯、我说今天呢可以收小黑，可是绝对不可以收长黑，嗯，那不能收长黑要看谁呢？看 AI。是 AI 呢？今天绝对不能收长黑、嗯，因为 AI 今天收长黑的话，整个大盘都要被拖死，嗯哼，都要拖下来。结果呢，很不幸，真的发生了，就是 AI 吧、嗯、，AI 跌，然后它收长黑、嗯、，OK， 然后它又出量。如果
1: 这是个小燕头啊，我刚刚算一下，颈限在16800嘛，是一万七0四，颈限16800是。那大概一比一假设、嗯嗯，那至少16200。呃
0: 这个是正常的算法啊， uh -huh, 对，算保守的算法。哎、啊，就是规规矩矩的算法矩矩、哦哦、可是现在有个问题，那如果说它跌到 16,200 的话，嗯、我们要在假设它跌到这里，是你这边是不是又变成一个更大的 M 头
1: ？这边只见、哦、小 M， <笑>对，大 M， 这个还有个大 M、啊。大 M, 大 M 的话，我算过大概 15,800。了。哦<笑>对对，是不
0: 是？是、哦、而且呢，我而且我跟你讲，它 M 头出来了以后。它这个颈线到高点的位置，跟它的低点到颈线的位置不是1比1、哦、一1比, 1比1一
1: 哦，会一比一比一百吗？一比二<笑>。一般来讲是一比二的话，那是多少啊？啊、嗯
0: ，这个有个口诀啊、哦，有个口诀，这个叫做呢，退一进一、嗯，对，然后退二进一，进一，哎，哦，这个这是 M 头的口诀啊。1, 那头肩顶的话就是一比三了、啊。好啦、啊
1: ，那一比二的话，像、啊、一、二、啊， 2, 哎呦，那就一万五千，一万五、啊，一万五千，大概,大概
0: 差不多跌个两千两百
1: 点左右吧。从一万七千是往下算，两千两百点，那就是一万五千二左右，一、啊、万五千三啊、那個。好，一五二、一五三左右，大家参考。哦、啊啊，好，那就
0: 是所以先决条件就是，真的这一波就跌到一万六千二的话、嗯，大概就有可能，哦、啊，有可能。
1: 所以先看，万一一万六千二真的来的话，就小心会来到一万五千二。
0: 那到时候呢，重点在这里：如果跌到一万六千二，它应该会有反弹
1: 。对
0: ，它反弹得起来的话，一定要不但要站回这个颈线，颈线还要站回这个颈线。颈线简单的讲，就是要收复呢。现在月线的位置，现在月线是一万七千零六十七点，就是最最低要求是你要站回一万七千点。如果站回一万七千点的话，就可以把这个头部的形态呢做个准破坏、哦。那不是一定就完全破坏的，准备要破坏。对，就至少哎，好像有机会有机会破坏掉了、哦、那就要呈现这种走势。如果没有办法达到反弹，没有办法达到我们的刚才这个要求的话。呃，这个就准备一万五。可是如果
1: 真的来到一万五千二，反弹到月线的话，哎、欸，那反弹也是一一千多点呢、欸。对啊，欸、到时候那股票也是蹦，活蹦乱跳。哎、欸
0: ，这个盘很，这个、今年的盘、欸、今年的盘很恐怖的地方在哪里、哦？因为今年是资金行情，是，你知道，其他都不要想，今年就是资金行情嘛。那资金行情的特色就在这边，嗯，它涨。很敢涨，很敢涨，哎、嗯，得无法无天
1: 。那跌下加也是，哎，
0: 对，呃，十八层地狱它都跌得下去、哦。所以这个就是资金行情的特色。所以呢，嗯、我在这边要奉劝这个、呃、年轻人是是，刚刚哎，年轻人一句话哈、哦<咳>，头脑要、眼睛要利一点，手脚要快一点哈、哦，千万不要像我们这年纪大的这动作慢吞吞的哈。我们动谦虚了哎，我们其他动作都很慢哈、哦，那这
1: 个副总动作很快哎、欸，拜托、哎，最近才去。嘉义啊，我说他脚很勤快啦。是是是是嘉义然后高雄跑来跑去嘛，哎、對對對服务大家，對,对
0: 对，我都去见人
1: 嘛，<笑>对，脚勤然后去见人，对，说的好，好，哎、欸，大盘你讲得很清楚，大家做个参考好不好、哎？是是是，这个是日 K 啦。哈、哎，对，好，那哎、欸、昨天收呃月 K 是,不是那。嗯、这个月线收法，你帮我们解读一下。嗯，七月份的月线。OK，
0: 嗯，七月份的月线哦、啊，它是下影线大概留了三百八十点左右，上影线大概三百五十点左右。详细数是我不不太记不太清楚，是可是大概不会差太远。嗯、中间的这根这个实体的红 K 棒呢，大概是一百八十点左右。所以呢，它是一个下影线比较长、上影线比较短的小红十字线。嗯，那看起来没有问题是哦，没有毛病。量有、OK、问题在哪里？量太大哦，量太大。量这么大的量，你才涨了两百多点而已，好，才涨两百多点，而且收个小红十字线，这个叫什么？量大不
1: 涨，嗯量大不涨，对，不成比例就对了。对
0: ，量大不涨，所以呢，你现在有个问题就是说，你八月份一定要再收个红，而且要把这个七月份的高点要吃掉，嗯、哦、就是这个呃一七。一七四三六，一七六四三一七四六三，
1: 一七四六三，好我 k 从日线的解读，感觉好像月线要突破不容易了比
0: 較,比较难一点，有,有困难度了哈，有
1: 这个大盘刚解读完毕之后呢，接下来大家更想知道是 AI 到底结束了没 ？OK， 好好对，结束前，这个东西很麻烦。哎呦。零八，你看我昨天有出来讲话咧，安娜，安，哦，安，哎、欸，他是说安娜，对，<笑>我帮他 O S， 他说安娜，嗯、反正我我的那个成本在八十块以下，所以我安娜，对不对？因为他是大股东嘛，他那个八十块那边打了二三十年的底，对不对？他成本那么低，他当然安娜对对。他的
0: 成本早就没有了，对，零成本，零成本、哦、配五倍，只找零成本，所以他安娜，哈、哦，对
1: ，那他说。这个 AI 哦，他认为不会泡沫化了。嗯哦，股价是外界来决定，那不是它可以可以决定的哦、啊。对，大家也不懂泡沫。这个我
0: 们确定。嗯、啊，
1: 然后台大电昨天开法说会哦，其实今天股价原本蛮强，但后来也被带下来。嗯、不过它的 AI 客户也也不少哦，要货要等级。所以从他们这个大佬来看的话，其实 AI 好像基本面有单的，其实都不错，对不对？那、啊、当然了。对啊,啊。可是整体 AI 今天跌的蛮重的、啊
0: 我们我们这样子讲了哈，其实 AI 我们要分成这个两个部分来讲。第一个呢，就是现在大家很担心说 AI 会不会跟这个网网路一样会泡沫化，对不对？是，大家很担心这个问题啊， a i 跟网络一样泡沫化
1: 吗？对，两千年的时候，对
0: 我在这边告诉大家，请问一下，你现在看到网际网路泡沫化了没有？没有，没有啊，是大家都要离不开网络了不开、啊，对啊，是不是？所以这个产业不会泡沫化，啊、跟 AI 一样， AI 或这个产业会不会泡沫化？不会、嗯哦，那泡沫的是什么？泡沫还有什么？是股价哦，还有一些呢，在那边趁热度的股票，嗯对不对？这些公司那时、个、混水摸鱼的这样，哎呀，那个、时候那个挂羊头不卖肉的那个、那个、公司多了，<笑>是不是？哈、哦嗯，人家卖狗肉已经算是不错了，他连肉都卖，都对哈。哦那很多啊，就是骗人家资金，然后就去吃喝玩乐的、嗯、那种公司很多，所以这种公司会泡沫化。然后呢，我们讲句实话，讲简单一点就是呢，它跟这个 AI 根本没有关系。然后大家认为他们有关系的、嗯、这一种股票、嗯，那它会泡沫化。哦、啊，那么它的股价会泡沫化。那如果是真金白银的这种 AI 概念股的话，嗯，我认为它不会泡沫化，沫化嗯、而且反而有机会冲出来。为什么？大家去看一下，当初网络泡沫化的时候，那一些的龙头，嗯，现在更好了、啊，更好、
1: 啊，确实，对
0: 不对？你说 Amazon 啊这些系列更好，所以我觉得 AI 这个网网际网络的历史会在 AI 重演，嗯哼，啊、哦，好，那么至于说个股上面来讲的话，对、嗯，哦，那么这个 AI 跟你网有没有人啊？这次 AI 是由政
1: 府基金、保险基金三大法人对主力
0: ，非常主力，通力合作,力合作、哦，对，通力合作演出，哈、哦嗯，那结果呢？这个越大的。你越看不到它，嗯哼，哦，那我们看到哇，三大法人呐、啊，哇，市场主力啊，哇，这边喊，哇，跟真的一样。可是呢，今天早上呢，我看了报纸，呃，看了这个媒体的一条新闻的时候，哦、我就说，我说，大今天这个 AI 概念股大概完蛋了。哎呦，什么新闻？哎就是呢，我们劳动基金赚了很多很多的钱啊！哦、oh, ，是不是刚刚哎，刚刚那一则新闻，对他
1: 们那个广达列入十大持股嘛，哎、十大持
0: 股、嗯，哎，有的是第四，有的是第五啊，不管它多少。可是呢，大家都知道，他今天一公布出来，嗯，他为什么要赚这么多钱？嗯、因为去年去年亏太多，所以要把去年的洞补起来之外，他另外还要有有盈余嘛盈余、嗯，对不对？然后呢？因为他一定要公布出来了，他公布，哎，我第二第二季为什么会赚那么多钱他、啊、就公布，哇、嗯啊，大家一看，哦，原来是他们买，他们买这个 AI。那请问一下，嗯，现在曝光了之后，后而且我也已经赚到钱了、啊，我目标已经达成了，哎，你要继续报吗？要继续继续拉吗？不
1: 会吧、哦？这新闻这样看，对对对对，对不对？他都已经告诉你，我我已经买了，我也赚大钱，我已经赚大钱了，还要我怎样？对，还要我继续拉吗？对不对？哎，所以
0: 所以。在礼拜一的时候，这个些 AI 概念股跌下来的时候，我们就去看这些三大法人有没有卖，卖的不多啊、嗯，真的是卖的不多，对不对？那卖的不多，那谁卖的？可疑人物，就是政府基金、保险基金对对、政府基
1: 金出货的结果。
0: 对，应该是、哦哦、但是，可是三大法人还没有出货、哦，还没出货、哦，所以呢，应该还会有一波的反弹
1: 。啊、所以 AI 里面不会一次一次。一次挂掉，不
0: 会。嗯，应该是这样子讲，下一波反弹会不会有这一波的高点？这个我不敢讲、嗯。是。哦，那做个右肩，大概不会有太大。啊、至少要有
1: 个右肩。是啊。OK。好，我们来看一下指标股广达
0: 。是。嗯,嗯，好，广达这档股票呢，大家看一下啊、哦，它去年这最后一天，呃，十二月三十号，它收盘价是多少？七十二块三。所以今年的最高价是两百七十一块。所以它的涨幅呢是百分之两百七十四，哦对哦。那我们用这个涨幅的这个两百七十一呢，我们乘以零点三八二。为什么零点三八二呢？就是回档下来用黄金切割率算，大约是三分之一的位置，哦,置哦嗯嗯，就是零点三八二的位置。它的位置在多少？一百九十五块。所以即使跌到一百九十五块、嗯。它都算是强势回档哦，对，只有零点三八因为我们知道有零点三八二，零二分之一，还有一个 0.618 八、嗯，哦，那么这三个是分成强势回档、中级回档，还有弱势回档。如果它有一天回档到这个 0.618 了，嗯哼，那就不要想太多了，对，哈，就应
1: 该就可能就叫停损啦
0: ，或者什么叫、哦、哎对。
1: 所以从所以回到195的话，都算强势回档，都还算
0: 强势回档。今天大约在二四点五嘛。所以，我们简单的讲一下，就是说，如果说它回到一百九十五块，或者是甚至于没有到一百九十五块，对，它就止跌了，就开始反弹了，那它算是一个强势回档，它还有机会来挑战两百七十一块。哦，还有机会。那从我们从这个量价关系来看的话呢，那其实呢，因为你可以看哈。他在礼拜一的时候跌的时候，他是出量的，所以其实基本上来讲，对他是比较不利
1: 的，表示呢、啊嗯，短线上比较不利，卖的
0: 人比较多,多。那昨天呢？不过昨天他的量没有比前天少、啊、他收个小红，所以哎，看起来逢低承接的大有人在。嗯，本来有机会的。对，所以我们就要看今天，所以我才说要看今天今天是关键，因为多空的这个这个是拉力道，是成力道是。同样的哈、哦嗯，那所以看今天，结果今天量更大，更大的量再、啊啊、来杀跌停，对，这个就有点麻烦了，啊，这个、有点麻烦大了哈。Okay, OK， 所
1: 以两根跌停，对，二一四落跌到一九，大概还也还有还二十块对
0: ，对对对对，好、哦哦，所以呢、哦，我们要注意一下，嗯、注意一下这个一百九十五块这边能不能撑住，对，如果能撑住的话，哎，那多头还有点机会的，好、啊，这
1: 个是广达、okay、啊，再来。啊好，再一是尾创
0: ，尾伟创，嗯創哦、創就比较麻烦了。不、哎、用、哦。为什么说尾创比较麻烦呢、嗯？大家注意看哦，前天的礼拜一的时候，它是一个，它是打了跌停板，是可是它量缩掉，量缩、哦、掉呢，而且前一天收红，量增，哦、因为它那个，呃，上礼拜五才放出来的，嗯、对、哦，才放出来，放出来收个红，带量收个红是 OK 的，
1: 嗯
0: ，礼拜一呢，跟着大家去打跌停，量缩，哎，表示没有人卖哦，是，所以。量价关系来讲，它是比较有利多头的，而且呢，昨天怎么样？昨天他收个小红十字线，哇，量爆的非常的大，表示怎么样？表示有人真的在,在接啊。所以照理说，这一支股票呢，我今天早盘的时候就一直在看它，一直在看它，一直看它，因为最有资格涨的是它。嗯哼，
1: 哦，以量价关系来，哎
0: ，结果呢，就今天它还开第一盘，而且早盘的时候呢，稍微冒一点点头，就是比平盘稍微高一点点而已。然后就又,又回到平盘价，我看这不对了，不对啊，不对、嗯。所以呢，他今天又打到跌停、嗯，然后呢，这个量又缩掉，是这次就不要被他套了。嗯嗯、okay, 好，那
1: 如果照刚刚的算法，哎，从二十二十九块四涨到一六一嘛，对，哦、涨幅四四百四四百四十八，对，所以零点三八的大约是一百一十一块，对、嗯，所以呢，今天一二一，
0: 对，他再再回个十发左右嘛。
1: 哦、oh, ，就算再回十趴，还
0: 算是强势。以长线还
1: 是还是算强势，对，
0: 还是强势啊。那最坏的情况，它一定要守住季线
1: 。嗯，哦，季线大概九
0: 十一块、九十二块。好的，哦，大家参考。一定要守住。哦 ，OK，、啊、OK。好
1: ，再来。
0: 好，呃、再来季家。嗯，哦，季家哦，它比较，嗯，我们不能说它阴险，我们说它比较厉害一点啊<笑>、哦。为什么？我们最近看啊、哦，它的高点呢，在上个礼拜就看了，
1: 就就就见高了。比上礼拜就见
0: 高了，对,对，别人都还没有见高点，他已经见高点了，而且呢，他大量是出在这里。哎，他大量出在这边、嗯，所以呢，虽然哦，他礼拜一时候跌下来看，哎呦，量还好啊、嗯，那今天再跌下，哎，量也还好啊，对不对？量又缩掉，都对啊。可是问题在哪里、嗯？问题在这里，嗯，它上面这边已经大量做头了，大量
1: 套牢做头
0: ，对,对，已经做头了啊、嗯，哦、所以它在这里出量就已经不对了、嗯，哦、是啊。那我们副总帮我们
1: 算一下，零点三八二的位置在两百七十七二七七， 277 277, 哎，也
0: 是一样，大概一成左右，还
1: 有一成的空间，哎，
0: 对，一成的空间啊、嗯哦。那所以大家可以要注意一下了，好，
1: 哦、要注意一下这个狡猾的计价。副、哎、总、哦、讲
0: 的<笑>、okay,
1: ，好，那光宝科
0: 二三零一的光宝科，哦，哦这一档股票呢是，其实到了上礼拜五为止，大家对 AI 概念股都有一点害怕，嗯哼，可是这一档股票呢？是后起之秀的、啊
1: ，大家都觉得哇，后发先至
0: ，先至的味道、嗯，哇，一定不错哈、哦。结果你看，它礼拜一的时候，这么大的量，收个黑 K， 所以它没有跌停哦，黑 K， 对，它没有跌停哦。嗯，嗯可是呢，它量这么大，一个长黑 K，、嗯、哇，这这个就要小心了。哎、嗯哦欸，这套的不少哦。对、嗯，而且你看，今天杀到跌停，已经没有量了。是，为什么没有量、嗯？因为全部套在上面
1: 了。对，对
0: 没有人要接了。这个这种的是最可怕的、哦。这些股票为什么说今天绝对不可以收长黑的原因在这边？因为呢，大家回想一下，礼拜一早盘的时候，
1: 嗯
0: 、你在做什么事情？哎，看这个，哇，好像要上去了，而且不错啊，嗯、对不对？大家都跑进去追，都是追，因为早礼拜一早盘的时候，它一直在平盘上下震荡
1: 。对，你说大盘的礼拜一。对
0: ，我们再回过头来看一下广达。没有，我们回过头来看一下广达,广达的 K 线。对对对，哦，好。回过头来，
1: 跟、这个、副总太久没见面了，默契不够。啊、好,好
0: ,好来，好来看广达、嗯，广达大家注意看哦，这个是七月十四号，嗯，这边出一个天量，有史以来最大量，十五万两千张的样子。嗯哼，这里呢，七月二十五号出一个十六万张的量、嗯，啊，对，那么更又创新高，然后这两天都是收黑 K， 嗯，都收黑 K， 然后呢、嗯，你注意看哦。巨量收黑 K， 嗯，大家讲说哇会不会出货、嗯，对不对？可是因为这一天是留下影线，大家还比较不怕，嗯。然后你可以看接下来三天都是震荡盘整，可是再也没有跌破这一天的低点是，意思是什么？意思是你那一天拉回来，七月十四号拉回来你不买，嗯
1: 哼
0: ，后面就没有机会了、嗯。七、啊、月二十五号。它是上影线的黑 K 量更大，嗯、是那大家就真的有点怕了。嗯哼，哎，它确实也有低点。嗯哼，可是呢，接下来三天你不买的话又没有了。嗯哼，所以呢，到了礼拜一这个礼拜一的时候哈、哦，你就看早盘的时候它一直在它开高，然后呢在这边震荡有打到盘下，就是呃开盘价之下一点，然后一直没有跌破平盘。是来引诱大家。是一堆人进去接、嗯，一定一堆人去接。为什么？两次告诉你拉回、嗯，以前叫做拉回就是买点，他拉不回来，你更要买。他、嗯、就告诉你这件事情。然后呢，全部就被套、嗯。那被套了多深呢？套了十几趴。是，我们将近十一趴。你套了这么深，然后昨天你会不会卖？不会卖。
1: 嗯，那准小红
0: 、啊、对你今天想卖都卖不掉。嗯哼，不怎么样？你三天之内、哦。你套了二十几趴，你还会不会卖？不会卖了，嗯对不对
1: ？对，只要有过那个停损点的那个临界点，
0: 对对对、嗯，因为你即使啊你在当天哈、啊、都舍不得做当冲，因为你做当冲现赔十趴，是没有人愿意这样子当冲的，嗯、所以呢我才一直想说这两天不可以再收一个长黑，是，因为一收长黑就告诉你恐怕了，你要解套。
1: 所以副总刚刚是解解析了这个主力的做做做做,做,做法是是是对不对,對？但他刚前面说 AI 是政府基金在卖嘛，所以这是政府基金的
0: 。呃，这个
1: 这个恒基哎，把它公布出来了，对吗
0: ？啊，没有了。这个这个部分的政府基金是委外代操的、哦。哎，对啊，是是是哦、对对对,對、嗯
1: ，我请你喝咖啡，政府不会请你喝咖啡。对对对对好，好。这个 G 家嘛哎对，啊 G 家是二七七哈，刚刚讲过，大家参考。是是是是是，是是是不，光宝，嗯、光宝是一三二，落零点三八二哈。对对对，一三二。
0: 是啊，可是这只股票比较辛苦。比
1: 较辛苦哦，嗯
0: 、比较辛苦一点好。
1: 好，那我们来看一下这个 I P 股，好好,好 ，I P 股
0: ，创意、啊，创意这个是很代表性，不，哎，这个太具有代表性了、嗯。为什么会具有代表性呢？因为它当初涨的时候。所有的所有的研究报告都告诉我们说，它是含金量最高的一档股票，对对不对哈？那么可是呢，它第二季的财报这个法说会一讲的时候，大家发现，<笑>哇塞，<笑>全部是冠签的，我没有这么好对，它没有这么好啊。是、哦。那所以呢，它不啰嗦，直接两只跳空跌停、嗯。那然后大家注意看哦，今天它出大量了，然后有止跌的迹象了。嗯、是、哦。那它是不是真的能够止跌开始呢？这个反弹了呢？嗯我觉得不太容易，不太容易。我觉得不太容易、嗯，为什么不太容易呢？哈、嗯，因为呢，它它的基本面真的没有大家想象这么好，含金量不够。对，含金量不够嘛，哦,哦，哦、所以呢，嗯、大家可能要小心一点，要小心尤其是怎么样？哎、呃，如果它盘一盘，哎、欸，它站上了今天盘中的高点一一四九零啊，一四九零的话，比如說站上一千五了，哟、呃，它可以大量足底哦，嗯哼，哦，那它还有个反弹的机会。可是万一。他接下来的三天，站个交易日，一这个盘中低点一三七五
1: ，万一都站不，都跌破，站不
0: 回去的话，那要小心了。那他恐怕要来继
1: 续修修正。对，好，然后我们列举几档好不好？这个，秦晨，秦晨，哦，秦晨的指秦
0: 晨、啊啊、大家注意看，因为他已经关井闭一二三四五六七，关了七天，一二三四五六七，从关井闭的那一天就开始跌，是。关紧闭的股票有两种、啊、一种呢，它被关起来了，好极了，对，对，没有人没有卖压了，对不？我就一路拉，一路拉。那还有一种呢，就像这样子，你没有卖压，我自己卖、嗯，<笑>对不对？一,一路跌、哦，一路跌，因为没有人买
1: 嘛，嗯，
0: 对不对？以这状况也是很不好，呃，状况不太好，状况不太好、哦。不过它有机会在这边支撑，前面平台这边大概在一百三十六块、一百四十块这边，应该有个支撑、嗯。嗯、还,还有一小段距离<笑>，加油、哦。
1: <笑>好，再来这个滑轨的，我们看一下指标股、okay,
0: 川,川湖。哦，川湖哦，你可以看，它被关紧闭的时候，你看它跟那个刚才我们讲的就不一样，形成不一样。嗯、对，它在关紧闭的时候怎么样？哎、欸，到最后还往上走，对不对？一放出来以后，哇，更是往上走。那可是现在问题就在这边，它跌下来之后，它跌破月线了。跌、嗯、破月线呢，它的量有没有失控？其实量还没有失控、嗯。可是哦，我们要注意看一下，它在这里，它这边哈、哦，这一根是它的大量。这里是他一个大量,大量，所以呢，这一个不要跌破，因为这、嗯、这一个点就是八百块左右哈、哦。是，今天的盘中是跌破了啊、uh
1: -huh
0: 、盘中跌破，收盘没跌破
1: ，哦盘哦、792, 收盘没跌
0: 破、嗯，还好。万一有一天他收盘价都跌破的话，哇，那那这个这个问题就比较麻烦一点，他可能要下探到差不多六六百多。下滩前
1: 前一个大量低点，对，差不多在
0: 六百六到6 8八之间哈、oh. 哦，这边支撑。Okay. 好
1: ，那最热的散热，我们列举。哦，散热、哦。
0: 双红，嗯，双红大家可以，这个不用我讲啊
1: 。对，我看你笑成这样，我就知道答案了。这不用讲了、啊，嗯，为什么、嗯？因为你
0: 在这里盘整的时候哈，嗯，它这边盘整的时候，它是没有量的，是，没有量。虽然没有量，可是呢，嗯、它是量价配合哦。嗯哼，你看，涨的时候。涨的时候带量量增，跌的时候量缩，有没有？它一直是量价配合，所以理论上来讲，它应该要冲上去了。是，它盘整完要冲上去了，就这边哎，真的冲了两天，嗯，可是也只有两天，
1: 对
0: 。然后回档，回档到了礼拜一测更凶，它盘中冲到创高，破断新高，然后收完之后，这一定很多人跳进去,去的嘛。又来
1: 了，要喷。对
0: ，因为你从这边看，它完全走个量价配合，如果。就是老手看技术分析的，看量价关系的，在这边当天不追，那真的真的是很奇怪的一件事、啊、那还好我没注意到
1: 、嗯，<笑>然反射动作对不对,对？哎对,哦、对啊，这个一定要追啊，这个过前高，量价都挺好。对啊
0: ，然后你看到这一天的时候呢，它的所有的这个移动均线有没有？全部都是一个多头排列，哇，这个这种。哦，所以、哦哦嗯、这支涨得算蛮狠的很狠很狠哦。双红这只股票，我在这边这个劝告年轻人一定要小心哈、嗯哦哎、没有三两三，绝对不要去挑战它。不要去
1: 挑战双红
0: 。对对对、哦、好， o、OK, k 然后它这一根长黑就做头了嘛
1: 。好，嗯、谢谢副总哦。AI 概念五代玩完了吗？刚刚普通你讲得很清楚哈、哦，要看个股、嗯、好不好？那重点是还有一个族群。哎，这是真的還假的
0: ？呃、欸。还不错，至少还不错。对
1: ，相对于 AI 来讲、嗯，至少它是
0: 很安全的國家，相
1: 对安全。對對對有可能也才刚开始。好，请台体待会锁定副总的讲台。好，请坐是是。那我们在线上的尾杰呢，要跟大家报告美国上礼拜升息之后它的看法。那当然最新的讯息跟大家补充一下，这个一样是以开发国家的澳洲，因澳洲这一次呢是没有升息哦，连续两个月都不动，不过还是暗示不排除未来继续升息。那最新消息是，这个 F E D 的这个包啊，上个哎、欸，应该是这个礼拜公布了会议，七月的会议记录，跟跟那 F O M C 会议之后呢，现在市场解读啊，九月升息的几率大概只是现在二十五趴，很低，好不好？那这是最新消息，跟大家做补充，会暂停升息。那看尾阶怎么说？看一下 F E D 升息之后，他的一个看法，跟大家做分享。
2: 欢迎大家收看，我是金钱豹。大家好，我是伟杰。啊、呃，我想这一次我们在这个节目当中要分跟大家分享的哈，我想呃，主要还是以这个之前的美联储的呃利率决策会议为主了哈。那当然，我们今天也会穿插了一些比较属于即时发生的新闻来跟大家做综合解读。那好，那我想其实哈，在过去的这段时间当中，升息之后应该。市场上有很多的专家有一些看法那当然我们的健金研报团队有很多的大师级的人物会跟大家做分享那我想大概很多人都觉得听起来差不多但是伟杰有伟杰的看法，那等一下各位跟大家分享那在进入今天的这个主题之前哦，伟杰还是先跟大家分享一下比较及时的新闻，因为这个是今天早上哦热腾腾出炉的新闻那刚刚发生了一大早起来就。突然之间看到这个新闻呢，会吓出冷汗的哦。这个新闻，好，那我们就先跟大家讲新闻啦，因为其实做个解读会让大家比较有一些依据哈、哦。那呃，最主要是今天早上我们看到的是 Fitch 哦，就是惠誉哦，去降平了美国长期债券的平等，从 Triple A 降到 AA Plus 哦。那这个其实是一个蛮大的一个呃动作哦。那当然。这个新闻呢，我看到的时候，其实这里面有提到两个人物。第一个是美国财政部长耶伦、哦，那传出呢，耶伦其实在会晤准备降频之前呢，有跟他们说，有必要这样吗？哦，动作应该没有必要这么大、哦，那有跟他们稍微去做个沟通。那另外呢，甚至也传出拜登也直接跟这个会晤哦，有特别提到，就是说你们这个不太适当，哦、那试图要去。干预会遇降频的这个动作，但事实上呢，我们看到公布出来的一个状况，其实就是干预失败哦。那降频从 Triple A 降到 Double A Plus 哦。那我想，其实很多人看到这个新闻，大概也不知道不知道会有什么影响。那我们就简单的帮大家做一个连结哈、哦。好，那他说的是这个美国的长期债券平等会被调降。那所谓的长期债券哈、哦，广义来说就是一年以上就叫长期啦。一年以上叫长期哦，一年以内就是类现金哦，短期的我们大概都是这样子分哦。那但是呢，我会比较把它 focus 在哦时间比较长的哦债券，也就是以十年期公债为主哦，来去进行一个观察，因为毕竟十年期公债呢，其实在投资市场上面来说，它是一个利率哈无风险利率的定锚，也就是你现在所看到的很多。金融市场上面的价格都是经由十年期公债殖利率去做推算跟估价出来的结果，所以十年期公债殖利率是一个非常重要的无风险定锚指标。那这一次呢，汇率降平了之后呢，其实后续我们要观察的是美国长期债券被抛售的危机，哦，被抛售的危机，那会不会出现？债券市场的一个呃、哦、末跌段的行情，或者甚至说还有一些比较明显大波段的一个跌势，这个是哦在降平之后我们要去做观察，因为毕竟上一回是在二零一一年哦欧债期间哦欧债风暴期间，标普呢去降平了这个哦美国的债券平等嘛，那这一次是第二家会遇哦，那也不过就三家嘛，标普。会遇啊，剩下还有哪家目的还没有动作嘛？哦，那所以其实现在只剩下目的还把美国维持在极高的债券平等当中哦。那这一次会遇的一个调降呢，会不会有这样的影响？那我们要去观察十年期公债值利率的变化。其实最主要的是先看价格，因为利率是从价格倒算出来的。好、哦，那价格会不会出现下跌？哦，债券市场会不会引动有一些卖压出现？那这个卖压。当然，一旦涌现之后，债券价格的下跌就会推升殖利率上扬。哦，现在目前美国十年期公债殖利率已经来到了 4% 以上了。哦，好，那这个债券市场的下跌会引动什么样子的一个风险？当然，十年期公债殖利率往上推升，这个是我们所说的明目利率。当这一次明目利率被推升了之后呢，其实连带的会推升实值利率往上走高。那当然，一讲到实质利率，大家会直接联想到商品一定是贵金属哦。那所以，其实当实质利率在往上扬升的时候，贵金属的价格其实要上涨就非常的困难。第二件事情，当十年期公债殖利率的利率在持续往上攀升的时候呢，它会造成过去我们所提到的殖利率倒挂会出现收敛的变化。哦，当殖利率倒挂开始收敛的时候。对于股票市场就会是一个非常大的压力、哦、那这个收敛其实最重要的反应是在长端估值的修正。大家想想看，我们刚刚特别提到，十年期公债值利率是市场上无风险的定锚。简单来说，你把百分之四的这个利率把它倒过来，它就是二十五倍的本益比。也就是说，现在目前债券市场是二十五倍的本益比，以这个为基准。超过二十五倍本一笔的投资都是高估值，都是偏贵，那么都隐含会有下修的空间，隐含会有下修的空间、哦。所以其实对于整个股票市场来上来说，接下来会不会因为债券值利率的上扬而再一次的引动估值修正的卖压，这个是我们要特别去留意的地方。那当然。回过头，你会说那跟我有什么关系？第一个，过去大家积极抄底的长期债券代表还没跌完；第二件事情，台湾的寿险类股，它账上的海外债券市场的投资会不会再一次的受到牵连？这个是我们在看到这则新闻，你应该要有联想到的一些一个思维跟一个脉络哦，就要这样子去做联想。哦，那当然，这个是我们后续在持续做观察。另外一件事情，我们来配合的是日本央行调整 YCC 直利率的哦 ，yield curve 碰错哦，从百分之零点五正负 0.5% 把它放宽到正负 1% 分那放宽完了之后，日本的公债哦， 0年期的公债就从就突破 0.5 了嘛，就到 0.6 以上了，对不对？它还会持，它会一直往 1% 靠拢。那这代表什么是意思？日本的债券也开始叠价了，日本的债券也开始出现明显的叠价，那也就代表着市场上目前在发达国家或者是一般比较常见的经济体当中，唯一一个还有负利率债券的国家，将会因为这一次日本央行的调整消失不见。市场上从此再没有负利率债券的存在，就从这一次日本央行调整的 Year e a r Curve Control 的政策开始发酵。那当然，过去日本是全球 Carry Trade 套利交易最便宜的资金来源。大家要记得，现在目前央行的这个动作后、哦，它让整个利率开始往上攀升的同时，代表资金使用成本变高。资金使用成本变高，那就代表有很多的套利交易是没有办法进行，它有可能会面对到获利了结的风险，也就是 carry trade 有可能会开始退出市场。当 carry trade 开始退出市场，那么过去欧洲央行所特别提到的，因为 carry trade 的快速度退出而导致的欧债风险，也即将会发生。好，那这个欧债风险，只要欧债的危机又来，那么也不是 carry trade， 不是只有投资欧债，它有可能也有美债的部位。所以债券市场在这双重的影响之下，其实呢，我认为后续哈、哦、都还要特别留意一下这个债券市场所影响的哦估值变化，尤其是在过去我们看到日本跟中国大陆为了要稳住他们的汇率，不断的在卖出。美国的债券，好、哦，所以你看到这个哦，中国大陆大幅度的减持美国债券，不是在去美元化啦，是它在护盘，护人民币汇率的盘，好、哦，所以不要再觉得说啊、哎，它这是去美元化，不是哦，不要这样子认为，它其实是抛售美债来护住人民币的汇价。日本也是同样的，这是这两个是全世界美债拥有最多的两个国家。都在进行同样的动作，而现在目前日本央行似乎开始对于它的利率政策已经开始出现了一些转变跟态度的松动，哦，所以未来后续我们要持续观察，当汇率降平跟日本央行直利率开始进行调整了之后，对于债券市场所带动的一些变化跟影响，那当然对于台湾的寿险业来说，会不会再一次的造成压力？对。大家手上所持有的长期债券会不会再出现风险？这个我们就要特别在后续的一个环境当中来进行一个观察哈、哦。这个先跟大家做一个及时的解读。好，那解读完了，对，我们花了很多时间来讲这些东西，原因是因为要套这一次的整个美国的、哦、利率的哦利率的这个决议哈、哦。那当然没有意外了，我们之前有跟大家讲的话就是一直会升息，升到什么时候，包威尔自己也不知道、哦、那我们会跟大家讲到底会升到什么时候。好，那这是第十一次的一个升息、哦、那它的利率已经来到了百分之五点二五到百分之五点五。各位，这个是现在定存可以赚到的、哦、就是或者是你去做一年期以内的、哦、美国债券的投资，大概利率都在百分之五以上的哈，百分之五以上、哦、所以你也不用太担心，因为一年期以内其实。基本上没有什么太多的风险，好、哦，没有什么太多的风险，因为它的影响性不会因为汇率的调整而有所改变，你知道，因为他说的是长期债券，不是短期哦。短债因为它的呃这个到期时间比较短，所以其实风险相对就比较低，或者是你可以做半年或三个月、一个月的，哦，像巴菲特做一个月的哦国库券的投资，报酬率都在百分之五以上的利息收入，好、哦，所以。这个就是过去我们从哦，应该已经超过一年多了啦，一年多以上，就直接跟大家讲哦，直接从去年就跟大家讲，你就直接躺平哦，就抱着现金做美元定存，到现在，你会躲过去年的三十趴台北股市的下跌，你也会可能也会躲过这一波的 AI 泡沫哦 ，AI 泡沫哦，所以其实有时候呢，站在巨人的肩膀上的意思就是你站在巴菲特的肩膀上。哦，你就会知道他看到了什么。哦，就站在巨人的肩膀上的视角，其实会跟很多的投资人不太一样。呃，今天报的投资朋友跟观众应该也是都差不多。哦，毕竟我们有这么优秀的团队，对不对？好，那所以其实在这个第十一次升息之后呢，那大家就会问说：哇啊，那还有没有第十二次？有没有第十三次？哦，那我们就来给他看下去。哦，好，我们来看下一张图卡。哈、哦，基本上这一次，哈、哦，鲍威尔在呃这个。这个决策当中的那个新闻稿，我就不跟大家讲。然后会后记者会，呃，我大概去总结，大家有兴趣可以去看。大家帮大家总结几个重点，然后就是说，鲍威尔他不会给市场一个利率的前瞻指引，就是说我他不会跟大家讲说，我未来会升升降息，或者我也不会暗示，我根本不会讲，你就看我怎么做就好了。哈，这个是鲍威尔在这次这个利率决策当中一个非非常特别的点。那总结来说，大概林林总总很多的问题，我把它总结成为三个重点。第一个，就是你现在看到的中性利率，中性利率，那这个是暌违已久，有媒体问到这个中性利率相关的问题，那包威尔有针对这个来进行回答，那所谓的中性利率，其实就是总和供给跟总和需求达到平衡的那个点，相对应的市场利率，相对应的这个市场利率。也就是说，简单来讲，当升息碰到中性利率的时候，所有的金融资产价格就会开始修正，哦，经济就会开始进入过热的经济就会开始出现冷却，这个是中性利率哦。我很粗略的解释给大家知道，哦，大家有一个想要不然你知道中性利率其实大家都不知道怎么怎么去做理解，我很粗略的解释给大家听，就是当中性利率一出现的时候，涨超过它会引起。金融市场上面的价格崩盘修正，它会引引起实体经济的冷却哦，就是过热经济会变冷却，这个是中性利率的一个哦一个特性。那现在目前来看，中性利率在哪里？它是一个很抽象的存在，你一定要超过中性利率，市场上开始有反应了，你才会知道我已经经过它了。哦，你一定要看到市场上有反应，不管是在金融市场还是实体经济，你一定要经过它。市场开始有反应了，你才会知道哦，我到了，好、哦，我到了。好，那我们现在就来看，因为这个中性利率其实在过去很妙哦，这个呃，美联储的纽约分行从去年的，好像去年第四季开始又又开始恢复公布中性利率的一个水平的预测哦，这超级妙的哦，就在关键的时刻总是会做一些关键的变化跟调整哦，然后会有些数据释出哦，大家就知道中性利率其实对于美联储来讲是很重要的，很重要的。好，那我们来看哦，升息了11次，利率来到百分之五点五，实质利率哈、哦，以现在目前来看，大概是将近快百分之一点七、一到 1.7 的中间。好，那可是我们从第一季来看，这张图卡呢是中性利率跟实质利率的一个变化。好，那这个红色的是实质利率，那蓝色的是中性利率，那这两个之间的一个差异，好，这两个之间的 gap。代表的是美国资金宽松还是紧缩？当实质利率减掉中性利率为负值的时候，代表美国的资金都还是宽松。所以你可以看到，至少截至到二零二三年的第一季，好、哦，截至二零二三年的第一季，那时候大概是升息第呃第十次。哎，你看哦，升息了十次，利率来到了百分之五，可是呢，美国的资金市场仍然是偏宽松。好、哦，仍然是偏宽松，那你就知道，其实中性利率是远远还达不到真正要紧缩、收回资金的标准。好、哦，因为这需要时间嘛。你看，过去在短时间，哎，放水容易、哦，哈，收水难的，覆水难收回哦,哦，这个为什么会有这句成语？大家知道，泼出去的水是很难收回来的嘛，对不对？除非你有吸尘器，也很难，对不对？所以呢，在收资金、收流动性的过程当中，它需要一段很长的时间来去进行酝酿，而且不是只有利率政策，包含 QT， 哦，包含这个信贷管制，其实都会同步进行，把过去在市场上剩余的资金全部的收回，这个是中性利率哦，代表的意义。所以以现在目前看起来哦，中性利率来到了，呃，也就是说升息升到 5.5%。中性利率仍然不足以让美国的经济开始出现冷却降温，甚至有点衰退，然后压抑通货膨胀，甚至呢也没有办法能够让金融市场的价格出现大幅度的回档修正，压抑通货膨胀。所以呢，可想而知，这个中性利率还在更高的水平当中。吼、哦，大家可以看一下那个长期的走势，其实中性利率。从过去这十年、二十年来看、哦，哈，就是从，呃，过去两千年来看，大概都会维持在百分之二以上。而现在目前公布出来的中性利率的水平呢，大概也不过就是在还不到百分之一的水平，哦，还不到百分之一的水平。所以这个是一个蛮低的利率，这中间的差异，未来美联储一定会把它补足，补足完之后，整个市场的变化。就会跟你现在看到的风貌是完全不同，好、哦，完全不同。好，我们来看下一张图卡。好，另外我们看到就是在这个 QT 啦，就是我们刚刚特别讲要多管道、多角度来进行资金流动性的回收。那以现在目前统计到上个礼拜三，好、哦，上个礼拜三那个资产规模的呃，资产负债表的规模已经低于八点三兆了。哈、哦，从过去。哦，将近快这个9兆哦，八点兆已经缩了 6,000 亿的美元哦以上， 6 0 0 0亿美元以上哦。那这个其实都还在持续进行当中。那不要忘记，它就是每一个月回收950亿美元的这个资产负债表规模哦去做紧缩。好，那我们简单拆开来看，下一张图稿就可以看得到哈、哦。我们在左手边是资产端，右手边是美联储的。资产负债表的负债端哦，那分成几个资产，那资产端很简单，它就是持有最主要的部位就是持有的公债哦，所以不管是一到五年的公债，或者是五到十年，甚至在呃甚至在这个 MBS 的部分都有所下降哦，都有所下降。那下降幅度最多的其实就是一到五年期的公债哦，红色那一条线哦，一到五年的公债哦，它的这个减幅是最大的哦，那第二名呢？其实呢，就是在这个五到十年，那再来呢，就是哦，这个紫色的是 MBS， 其实到最近有一点点停滞了哈、哦。那呃，所以他还是依照他的呃计划在进行，只不过呢，过去其实很难达标、哦，很难达标。其实 MBS 是很难达标的，但是呢，在公债端，它的减幅其实一直不断的在赶进度哈、哦。虽然说都没达标，可是。它、啊、每一次、每一次、每隔一段时间，它的减幅就会赶上进度一点，就会赶上进度一点点。好、哦，那这个是可以留意的地方。另外，资产跟负债表是要画上等号的嘛？所以你回过头来看，资产端减少，那我负债端势必有一个部位会减少。那很明显的可以看到，最近这呃半年以来，所最明显哦减码的地方是在 overnight 的 RRP 哦 overnight 的 RRP。那也就是隔夜的这个流动性哦。那隔夜流动性其实本来就是呃极短线市场资金过剩的一个指标，也就是当你看到 overnight RP r 完全消失的时候，才代表市场上没有多余的资金。好、哦、啊，现在有有多少？现在还有大概一点七兆的流动性等待减少。啊，这会跟货币市场基金有关哦，会跟货币市场基金有关。所以 overnight RP r 什么时候会被消灭，代表美联储？的这个流动性紧缩什么时候会结束？哦，至少我们可以很粗略的用 overnight RP 来进行观察。哦，那这个会跟、呃、TGA， 也就是美国财政部的账户会有一个互补的效果。你可以看到，哎，最近美国财政部开始发债嘛，钱变多了，那 overnight RP 就开始出现下滑，代表是 overnight RP 的钱流出去投资了哦，美国财政部发行的公债哦，那这一来一回之间会有个对冲的效果。哦，这个是大家后续可以留意的地方。但总体来说，好、哦，美国的资产负债表是在持续的哦缩减当中，哦，那有可能会加速，哦，大家特别小心。好，那第二件事情呢，我们刚刚特别讲到中性利率嘛，中性利率，然后再带出来就是说，呃，美国的整个升息跟 QT 的一个进度，哦，到目前为止的状况。那第二件事情就是在这个记者会当中总结出来还有一个就是。鲍威尔仍然在强调，劳动劳动力市场还是非常紧缩。他认为呢，还是有稍微放松一点点的必要性。那他虽然说，我的理想是在没有失业率上升的过程当中达成紧缩，但他也承认，这基本上难度很高，也是几乎是不太可能会在现实发生。那很简单来讲，他就是告诉大家，即便我现在的通货膨胀已经来到 3%4%， 相对于过去都比较低。但是我还是有可能会持续升息的原因是在劳动力市场。那过去呢，鲍威尔曾经提出了一个非农就业的一个新增非农就业的一个标准，就是每个月十万人以下，他认为才有可能会压抑通货膨胀到 2% 也就是说，未来的非农平均哦，平均只要能够达到至少三个月或者是以上的时间是。每一次公布新增非农都在十万人以下，那就代表鲍威尔有可能会开始停止降、停止升息，或者是开始准备降息的可能性就会发生。那就已经不会去再去执着在，呃，通货膨胀到底是多少？它有可能现在的重点是在观察劳动力市场的变化，尤其是这个礼拜即将要公布的非农就业数据是很重要的观察指标。我提到这个不是只有一个月达到十万人，是长期至少是三到六个月左右，每个月公布出来都是低于十万人或者是十万人，好，那包威尔才有可能会考虑降息的机会，好、哦，这个是呃、哦、这个这一次在记者会的问答当中哦看到的一个重点，好，那另外呢就是薪资的部分，然、啊、后、哦、那这个薪资的年增率转正这件事情，其实在。哦，上个月我们就已经看到了哈、哦，在 CPI 下滑，然后啊，薪、哦、资年增率都还在百分之四的时候，哎，其实，在上个月哦，美国的劳动力啊、哦，就是说美国的消费者他们的实质薪资所得已经出现转正的一个发展，就是说，呃，美国现在的劳动者应该他们的薪资收入是可以完全 cover 掉通货膨胀的风险的，哦，应该是可以完全的 cover 掉通货膨胀的风险，但是。通膨还是太高了哦，虽然说负担得起，但不代表说对美国经济是好。所以在这一次的呃问答当中，他还是特别强调了稳定的价格会带来经济的稳定哦。这个其实是稳定的价格，其实就代表现在的物价还是太高。你想想看哦，我们看的是年增率，那年增率现在 CPI 是 3% 然后 PCE 可能在 4% 但事实上呢，它是。相较于去年同期来看哦，去年已经是高基期了，对不对？去年的高基期之下，再往上垫高三趴到四趴的一个水平所以其实它的价格是还在一直不断地往上涨，只是它的涨幅变缓了而已哦。所以不代表说哦，这个价格上涨这件事情是结束，年增率的下滑不代表价格就没有上涨，价格会上。还是会上涨，只是它涨速比较慢一点点哦。所以其实，在鲍威尔的这一次的问答当中，它还是特别强调了这件事情啦、啊。哈、哦，那当然，呃，我们看到在实质薪资年增率转正的背后，我们看到刚刚公布出来的这个哦，美国第二季的 GDP 的年增率哦，它很明显的就出现了一个正成长哦，正成长是来到了百分之二点四，哇，这个比市场上预期还来得更高哦。那这个是实质 GDP。也就是它是扣除掉了通货膨胀的影响之后所得到的一个年增率，那如果是加上通膨因素呢，其实是在 5.2% 它是非常高的一个水准。那也就是说，通货膨胀影响到的价格其实是跟这个 GDP 的实质 GDP 做比较，它是影响了大概有一倍左右的一个影响因子哦。所以在这个 GDP 的一个呃影响的过程当中呢，大家特别留意就是。现在目前哦，美国的方向仍然是没有改变。就是如果按照现在目前美国的经济的状况，哈、哦，这个鲍威尔已经在这一次的记者会当中特别提到，这个美联储的官员不会再去预测经济衰退这件事情。哎，这很妙哦，那就代表美国经济他们认为现在目前还是维持在相对强势。你看这个 GDP 就知道。那如果他没有衰退，那就代表说维持在。限制性利率水平的时间会比市场上想象的更久，所以除了今年不会降息之外， 2 0 2 4年可能哦降息的机会也是非常非常的低，除非除非美国股市就是美国金融美国的股市出现了大崩盘，这个崩盘呢大概30趴以上起跳，它就有可能会开始，因为市场开始出现。价格修正嘛，那大幅度的这个修正之后，我强调修正之后，它才有可能会开始降息。好、哦，所以在没有看到股市崩盘之前，美联储应该就会维持大概是百分之四到百分之五的利率水准，有可能真的维持到二零二六年。哦，那如果是长期是这样，那对于、啊、股票市场来讲，其实它是一个还蛮大的风险，就是说涨。涨不到哪里去，但是呢，一旦要跌哦，那这个修正的呃状况就会比较激烈一点点。尤其是我们刚刚一开始提到的那个汇率降平的这件事情，一定要特别关注一下债券市场近期的一个变化。好、哦，那我们刚刚提了这么多，其实一直在跟大家讲利率的原因，是因为第一个，实质利率它会影响的是贵金属哦的一个表现。那过去呢，我们有跟大家讲过，其实，在这个原物料市场当中也开始慢慢有一些机会嘛，吼，那所以我们等一下在嘉良定当中会延伸出来看，就是说在这一次的这个通货膨胀二点零即将要发生的同时，会不会出现哪一些投资的方向？那等一下我们在嘉良定当中呢，仔细的帮大家做一个分享，希望大家都能够有一个。下半年明确的一个哦，投资的观察趋势跟方向来去做留意，好，那等一下见了，拜拜。